0: Edición de contra los 620, la actitud modular. Bienvenidos a todos los que están atentos siempre a la programación de la radio más deportiva del país. Gracias. 2 de, 2 de septiembre, ya, 2 de septiembre, húmeda, amaneció nuestra ciudad capital, una llovizna intensa, ah, llovizna, hay que decirlo, bueno, llovizna, llovizna intensa durante toda la madrugada, todavía se hace sentir el frío en nuestro país, ¿sabes? por lo menos en esta parte de nuestro Perú. Así que un abrazo para todos. Gracias por estar del otro lado. Tenemos un programa súper especial hoy. Rapidito, vamos a ir a, haciéndolo rapidito porque tenemos entrevistas. Antes de que empiecen a entrenar, vamos a hablar con un protagonista seguro de eh, Manucci. Manucci ayer tiró y metió un triunfazo. Sí, Manucci, atención. Tres partidos, tres ganados. Manucci se, me, se, 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 se mete en esos, en ese grupo de los que, opa, hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta. Y el, el caso de Manucci es algo eh, sui generis. Y vamos a hablarlo, vamos a hablar porque siempre siempre es bueno refrescar la memoria de lo que pasó o lo que pasó en el inicio eh, de la pandemia, ¿no es cierto? Cuando nos afectó y todos empezaron a decir, uy, se viene todo, todo mal. Bueno, Manucci optó por situaciones que, que, que hoy futbolísticamente no se ven reflejadas no se ve reflejada no sé cómo estará el interna pero por eso vamos a conversar con uno de los protagonistas de, de Carlos Amanucci el Cuadro carlista para para que nos dé de una explicación de lo que de lo que viene sucediendo lo que se hizo eh, eh, digamos a nivel administrativo no se ve reflejado en lo deportivo y es lo ideal y es lo ideal que no se vea reflejado cosa inusual pero bueno vamos a hablar de ello no como, como lo decíamos eh, una, una jornada que terminó una jornada que tiene sorpresas, una jornada que hoy empezó con novedades, por ello vamos a dar la bienvenida a Bruno Resina Bruno, ¿cómo está? Buenos días, un abrazo para usted
1: Hola, buenos días, buenos días Martín buenos días a todos los amigos que nos escuchan gracias por estar un día más con nosotros, un abrazo también para todo el equipo de Tokitaku. sí eh, triunfazo el, el de Manucci ayer eh, tercer triunfo seguido eh muy Además, también lo que estamos viendo de Diego Guastavino, no un veterano que, que lleva también anotando jornadas seguidas y, y además goles importantísimos en, en estos partidos. Muy bien la de Manucci, como bien dices, tendremos una entrevista más, más, eh, ahora en un momento para, para conversar sobre eso. Así que, el rápido el pase para poder explayarnos eh, después.
0: Correcto, ya estamos con, con el invitado, mil disculpas a
1: Gustavo, mil disculpas a Nahir,
0: pero tiene que ir a entrenar y se ha dado un alto, se ha hecho un alto para poder contestarnos la llamada, vamos a dar la bienvenida a eh, al señor Tarek Graham Carranza y Terry, ¿cómo está Graham? no <coughs> ¿Cómo, está? Tal, Martín? ¿cómo está Tarek? Martín Casana lo saluda, ¿cómo está?
2: buen día, ¿qué tal?
0: eh qué importante lo que viene sucediendo con 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 Manusi
2: no, sí sí la verdad que Estoy muy contento, muy, muy feliz por, por cómo nos está yendo. Esto recién empieza, pero pero vamos paso a paso. Venimos trabajando en silencio, venimos trabajando bien. Ahora hay que pensar en, en Vallejo, que va a ser un partido duro. ¿Cómo, ¿Cómo hicieron ustedes,
0: en cuanto a grupo, para sobrellevar y sobrepasar todo lo que lo que aparentemente hacía que se iba a derrumbar, no? Por ejemplo, a ver, pasar a suspensión perfecta en un momento por parte de la directiva nos hacía pensar de que uy el grupo como que se va a se va a mermar pero deportivamente es otra cosa cómo han hecho para para sobrellevar esas situaciones por ejemplo
2: Tarek? Eh, sí sí el tema de la supresión perfecta eh, hubieron eh, no todos éramos somos 28 30 jugadores no todos no tuvimos la, los mismos pensamientos eh, se tomaron decisiones diferentes que que llegó a que, que el grupo estuviera un poco, un poco, un poco distanciado pero cuando empezó todo el tema de, la, de los entrenamientos lo primero que hicimos fue reunirnos todos, decirnos las, las cosas en la cara, en lo que pensábamos, reconocer en lo que habíamos fallado y creo que fue un buen un buen punto de quiebre para que esto se, para que esto se ponga bien, se nota el, el grupo muy fuerte, se nota el grupo muy unido eh, los errores que cometimos cuando empezó todo esto, eh, estamos tratando de no volverlos a cometer. Y creo que se nota se, se nota en la cancha. y Ayer se notó con 10 hombres casi todo, el, casi todo el partido de sacar un buen resultado.
0: ¿Quién toma la palabra para, para, para dar un paso al costado? Digamos, para, para decirles, oye muchachos, hemos cometido errores durante esta pandemia. Algunos con ideas diferentes, pero al final todo esto es un grupo. Y el éxito de Manucci dependerá de nosotros. Y el éxito de cada uno también dependerá del compañero que haga bien las cosas. ¿Qué tomo la palabra en esa reunión, Tarek? Porque es importante decirlo, porque deportivamente hoy se ve un, un equipo sólido. Un equipo,
2: eh, digamos,
0: con, con mucho compañerismo, solidario.
2: Sí, en, en realidad la, lo, los jugadores más experiencia. Eh, en realidad solo, solo fuimos... Te digo, fuimos ocho jugadores que estuvimos no estuvimos de acuerdo con esa suspensión y el resto sí. Eh, creo que fueron mensajes equivocados. Eh, de repente nosotros malinterpretamos algunas algunas cosas que ellos nos dijeron. Eh, ellos no tomaron una decisión correcta para, para la decisión que, que se dio. Pero la, lo más grande es eh, pudimos conversar. Eh, hicimos que todos hablen, que todos hagan su, su descargo, hasta los más chicos, para ver qué pensaban ellos, porque ellos también son, son parte de, importante de esto. Y cuando nos reunimos, nos dijimos lo que nos habíamos que decir, como te digo, y gracias a eso el grupo ahorita está muy fuerte, eh, estamos bien con, con la directiva, todo está, caminando, todo está caminando bien, como te digo, creo que se nota en, en, en los resultados.
0: Así es. Estamos con, con Gustavo López,
2: eh, no ha saludado todavía, así que lo vamos lo vamos a,
0: a, a, a le vamos a saludar, le vamos a dar la bienvenida. Gustavito, cómo está? Eh, Tare Carranza, lo está escuchando.
1: Ah, Martín, buenos días, Tare, un gusto, un gusto para todos los que nos están escuchando. Tengan un gran inicio hoy. Eh, Tare, el, el, felicitaciones primero por el por el momento que están pasando. Eh, me parece que hay que aplaudir no solamente el hecho de que estén haciendo un buen trabajo. Eh, y reflejado en puntos, sino que eh, me gustaría resaltar mucho el tema entrenador y funcionamiento, ¿no? Lo que pasó con la mayoría de equipos tenía que ver que había técnico nuevo, que había muchos cambios en, en el equipo, y más bien mantener mucho de lo que tenían como equipo eh, los ha fortalecido para esta parte, ¿no?, ya son 24 partidos con Irán, solo han perdido cuatro encuentros solamente, eh, y además funcionan bien. Una característica que me gusta mucho es que no importa si la posesión de la pelota no es suya, los remates son suyos, los, los tiros directos son suyos, eh, los ataques más claros siempre son suyos, trabajan bien defensivamente. Eh, mi pregunta va a ir más o menos por, por el de entrenador. ¿Cómo, ¿Cómo entienden ustedes el, el trabajo de Peirano, que creo se ve muy
2: bien reflejado en, en los puntos? Eh, los jugadores que estaban el año pasado, cuando sacaron al primer entrenador, y más o menos sabíamos que el profe iba a regresar, más o menos nos iban diciendo el, el funcionamiento, cómo el profe trabajaba, eh, y cuando em, empezó se, se dio a conocer que era el entrenador, por las charlas en Zoom que teníamos semanal, él ya nos iba diciendo cómo era su estilo de trabajo, cómo le gustaba que los jugadores se entrenaran, eh, y cuando llegamos a entrenar eh, pasó lo mismo, fue era lo mismo lo que él nos decía, eh, nos pidió mucha intensidad, eh, tra mucho trato de balón, muy buen trato de balón, y cuando no se puede el trato de balón, tra tratar de, de sacar el balón lo más, lo más lejos del área para, para poder mantener el cero, pero... Creo que el equipo ayer se dio más a notar el tema de la intensidad, eh, corrimos todo el partido con un equipo muy muy fuerte en realidad, un equipo que corre mucho, que te presiona todo el partido <coughs> y ayer jugamos de igual a igual y gracias a Dios se se, se pudo sacar un, un buen resultado para, para seguir escalando posiciones y, y poder este lograr lo que lo que queremos nosotros.
0: Gustavo, ¿tienes otra consulta para 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 Tarek o pasamos con con ahí? Porque también está por, por por levantando la mano, ¿no? Y queriendo saludar, a Gustavo.
1: Sí, sí, una última Tarek en cuanto a en cuanto a cómo han manejado el grupo con, con, con a veces alternar jóvenes, algunos con más experiencia, eh, eso ayuda mucho a ambos, ¿no? Para el para el crecimiento. Tres...
2: Sí, sí, en realidad. Todos los que les toca entrar y, y los que arrancan están con la mentalidad de, de que esto lo sacamos todos juntos. Eh, el profe nos ha puesto eso desde un principio, que esto no es un juego individual y es cierto. Eh, todos estamos viendo por el grupo, por cómo por cómo vamos a llegar sí. a fin de año. Esto recién empieza, van tres fechas del reinicio del torneo. Y, ...y lo que tú dices es cierto, hay, hay una combinación de gente de experiencia con con chicos que recién estaban empezando a, a jugar... ...y eso es bueno para nosotros porque nosotros los más grandes tenemos que apoyarlos a ellos... ...en algún momento a mí también me ha tocado estar en el lugar de ellos y, y he tenido todo el apoyo de, de los más grandes cuando, cuando debuté en Cristal... ...así que el apoyo de nosotros con los más chicos que están sumando mucho para para, para que esto para que esto esté adelante es muy importante para nosotros.
0: Tarek, tenemos la, la voz femenina, usted sabe, pues, ah, eh, a veces lo, lo tenemos que tener el refresco, ¿no?, en nuestro plantel, y y, y, pa, y ese refresco lo trae eh, Nair Aliado, simplemente Alita. Eh, usted diga Alita si, si gusta, ¿no?, con todo respeto. Pero está Nair con nosotros, Tarek.
3: Tarek, buenos días. Eh, le quitaron el invicto a Alianza Universidad. Ahí era Ayacucho. ¿cuál es la clave para que Manucci sea un equipo tan efectivo y se imaginaban que les iría tan bien en el regreso?
2: Disculpa, no te escuché muy bien.
3: Bien, ¿ahora ahora sí me escuchas? <coughs> dale, dale. Le quitaron, el le quitaron el invicto a Alianza Universidad, ayer, era que ¿Cuál es la clave para que Amanuti eh, sea un equipo tan efectivo y se imaginaban que les iría tan bien el regreso?
2: Eh, nosotros, eh, el primer partido con Alianza Universidad sabíamos que iba a ser un partido duro porque era un equipo que que venía invicto, como tú dices. Eh, nos dimos cuenta que, que a partir de ese partido nosotros po podemos dar mucho más. Fue un partido en realidad casi perfecto con Alianza Universidad un, un primer tiempo excelente eh, trabajamos todo el partido ahí es donde yo resalto el tema el tema físico, nosotros estamos muy bien físicamente los que entran aportan mucho pero lo que resalto de este equipo es el, eh, el estar bien físicamente ahora si te das cuenta en el fútbol no solo peruano en el fútbol mundial los equipos que están muy bien físicamente son los que son los que son los que marcan la diferencia más allá del del tema del fútbol, que uno siempre quiere siempre quiere el tema de la pelota. Contra Alianza Universidad se notó bastante, más el primer tiempo. El eh, eh, primer tiempo en realidad pudo acabar 2-0 o 3-0 tranquilo. Tuvimos muchas llegadas, un buen juego. Con Yacuagama pasó lo mismo. Eh, ayer creo que el equipo demostró eh. que, que está para grandes cosas. Queremos pelear arriba. Cada vez nos acercamos más al puntero. Y ahora con Vallejo va a ser un partido duro.
3: Efectivamente, el tema físico es importantísimo y Manucci se ve totalmente bien. He indagado, Tarek también en Instagram, y he visto que tienes una foto de Dennis Rodman. ¿Estás siguiendo actualmente la NBA?
2: Sí, en realidad, eh, cuando sacó el... sacaron la, la serie en Netflix... Eh, vi este vi la serie y me, me me gustó mucho eh, y a la hora que de toda la serie que vi fue uno de, de los jugadores que me que me llamó mucho la atención el tema de su de su rebeldía, su rebeldía dentro del campo, eh, el ímpetu la fuerza, lo que le transmitía al otro, a los compañeros para mí es muy importante. Me considero un jugador muy temperamental que me gusta transmitir a, a mis compañeros lo que lo que uno siente, las ganas, las ganas la, la, la gana de ir adelante siempre, de sacar buenos resultados y este y sigo por sigo por momentos, sigo por momentos nada más.
0: Tarek, eh, ¿se hubiesen imaginado si procedía el pedido del presidente no de jugar regional? ¿No? que era en un momento era no tenían pies ni cabeza, pero le vino bien a Lima, le vino bien Lima
2: a ustedes, ¿no? Sí, y en realidad si te das cuenta todos los partidos el fútbol todavía se ha hecho más dinámico las canchas ayudan mucho las canchas en Lima están en muy buen estado todas, y eso ayuda a que el fútbol sea más rápido y creo que se nota en todos los partidos se nota la intensidad en los partidos el trato del balón, cómo corre la pelota más rápido, creo que creo que fue muy bueno eso,
0: va, a sacar nuevo nuevo color en la cabellera o, o, o se queda como está ahora por tanto tiempo, usted se ríe pero, usted no, se ríe va, pero usted ya es un
2: ícono usted ya es un
0: ícono con los colores,
2: vamos a ver qué sale, por algo, algo, algo por ahí voy a sacarte,
0: está combinando, está <ríe> combinando colores o, o no
2: puede ser, estamos jugando con azul ojo, todos los partidos Ay, <risa> ay, 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 ay. Está
0: bien. ¿Con quién concentra garranza Carranza? Eh,
2: con, ahorita estoy concentrando. Me están cambiando de jugadores en realidad, porque yo concentro con, yo concentro siempre con el pato, con Arce. Pero recién creo que sale una lesión y ya cuando él regrese ya los que estén, en mi, si me toca mi acuerdo tengo que limpiarlo. Man.
0: Le pregunto por dos jugadores. ¿Qué, qué, 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 qué pasa con Nioroña? ¿Con Osnar? ¿Cómo está?
2: Sí, ya está. Eh, Osnar ya está en su última en su última fase. Creo que va a ser un jugador muy importante para el, para el equipo. Ya se está ya se está recuperando y, como te digo está en la última fase de su recuperación. ¿Y, y y el muchachito Acuy, también tengo que preguntar
0: por la familia, ¿no?
2: Claro. Ya claro, que no me contesta, el, mí, teléfono. No me contesta semanita, el
0: teléfono, creo. tengo que preguntarle a usted.
2: Le queda una semanita, creo.
0: <risas> ok, 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 está bien Tarek, le agradezco, usted ya estaba por entrenar, ¿no? Sí, sí, ya me, justo ya me estoy viendo entrenar Ah, correcto, correcto, en el claretiano, un abrazo Tarek y la verdad que es un gusto conversar eh, con usted para que nos aclare situaciones por ejemplo que, que parecían que iban a jugar en contra, pero nada que ver so, eh, por encima de todo está la unión de grupo y lo han demostrado un abrazo Tarek
2: Iglesia ¿eh? Martín, listo, un abrazo Correcto, Tarek Arranza,
0: Terry Ah, hablando con nosotros a esta hora de la mañana, dijo cosas importantes, ¿no? Se dijeron las cosas en la cara, qué importante es ello, qué importante es cuando las cosas no están bien, darse un alto, ¿no? Eh, parar un rato y decirse las cosas a la cara. No sé si estoy con Bruno Rosina. Bruno. Qué importante lo que dijo eh, Tarek, ¿no? Nos dijimos las cosas en la cara. Sí, porque había malestar. Algunos habían arreglado, otros no. Y lo dijo claro. Fuimos ocho los que no habíamos arreglado, los que no estuvimos de acuerdo con la suspensión perfecta. Y pensamos que eso iba a ser un, un, un punto de quiebre para ver un Manucci eh, eh, disminuido, destrozado por la interna. Pero a, al, margen, al margen de ello pasó todo lo contrario, ¿no?
1: Bueno, sí, es importante que... que que en los vestuarios, sobre todo en situaciones complicadas, como las que vivieron casi todos los equipos durante la, la pandemia, situaciones tensas con la dirigencia, problemas económicos, que además, eh, lógicos, ¿no? Es importante que en esas circunstancias el, la, el plantel se una, ¿no? Que haya líderes, que haya gente que, que decida eh, afrontar la situación y, y, y un poco poner eso, mira, ¿sabes qué? Está pasando tal cosa o lo sacamos delante de nosotros o, 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 o vamos muertos, ¿no? un poco, un poco creo lo que entendí yo de, de, de lo que pasó en esa situación con Tari y el resto de, de jugadores Manucci
0: Sí, sí, importante, lo, lo, lo que hemos escuchado era necesario, eh, era necesario escuchar la palabra de, 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 de uno de los equipos, de a ver, de uno de los equipos protagonistas, ¿no? De este, de este reinicio de la liga 1 Movistar, ¿no? Manucci está dando que hablar, ayer metió un triunfazo. Así que hay cosas para seguir conversando. Hay cosas para seguir conversando. Vamos a hacer una primera pausa. ¿ah? Empezamos rapidito, empezamos motivados. Empezamos con entrevistas. Y eso es importante, saber la, la palabra del protagonista. Vamos a ir vamos a ir a la primera pausa. Regresamos porque hay una novedad con respecto a la Comisión de Justicia de la Liga 1. ¿ah? Ha determinado que Alianza Lima sea el ganador del partido que no se jugó ante Binacional. Que Alianza Lima... Obtenga tres puntos. Sí, los primeros tres puntos, Alianza Lima ya los ganó, lo determinó la Comisión de Justicia. Vamos a ir con ello, vamos a ir con mucho más. Tenemos eh, la, la, la programación de la fecha para, para la próxima semana, no este fin de semana. Tenemos que ir acostumbrándonos a decir, ¿no? Eh, no, de, no decir fin de semana, sino la próxima semana. Así que vamos a ir con ello. Hay Tour de France, hay información del Tour de France, quinta etapa. Hoy se corren 183 kilómetros, así que los amantes de la bicicleta, los amantes del ciclismo, les vamos a contar un poquito de ellos también en NBA. Como todos los días, con Bruno Rosina. Antes de irnos a la pausa, ¿ah? antes de irnos a la pausa, tengo que contarles algo. Si piensan comprar un televisor Smart con AOC, siempre, pero siempre es posible, escúchelo bien. Si piensan cambiar el televisor de la sala, del cuarto, del cuarto de los chicos, ¿ah? de, la, de la salita de estar, si piensan cambiar el televisor por un Smart, Piénselo bien, con AOC siempre Pero siempre es posible, después de la pausa Venimos con Bruno Rosina, con Gustavo López Con Inariada, Anaíra Aliada, porque esto es Taco otra vez de OVACIO Un mundo de sintonía, pausa y regresamos Continuamos aquí en Toquita contra el c 20 de la aptitud modulada. Ah, hablábamos, hablábamos en el primer bloque con respecto a Manucci y toda la actualidad, lo que ha significado. Así que vamos a seguir con, eh, con, con, este, con nuestro programa. Así que quiero darle el pase a Bruno Rocina porque siempre tiene algo importante que contarnos hasta ahora, todos los días. Bruno.
1: Así es, Martín, quiero recordarle a nuestros amigos que es importante en estos tiempos, sobre todo, estar bien informado y tener la certeza de que la información que nos cuentan que recibimos eh, está bien corroborada, viene bien sustentada y de fuentes confiables por eso visiten enterarse.com y estén sus dudas de una manera clara, sencilla y así, porque en enterarse.com encontrarán videos, informes, notas y podcast sobre los temas de los que todo el mundo habla pero que muy poco saben explicar así que ya lo saben, dense una vuelta por enterarse.com y suscríbanse también al canal de YouTube que mañana, como todos los jueves estrena en la video, enterarse.com sabes más, deciden mejor
0: Así es, y gracias a los chicos de Enterarse porque
1: eh, siempre hace, están haciendo un trabajo
0: sensacional ¿eh? y gracias por estar siempre con nosotros en el show de las mañanas a los chicos de Enterarse.com porque sabes más decides mejor. Eh, salió una resolución, salió una resolución, eh, salió una resolución con respecto al partido entre Binacional y Alianza Lima, Alianza Lima y Binacional que se debió haber jugado en la séptima fecha en el reinicio de la Liga 1 Movistar en su fase 1 debió haberse jugado pero ja, ja, ya sabemos lo que pasó con Binacional, ya sabemos lo que pasó con los jugadores ya sabemos qué pasó a, antes del partido así que la Comisión de Justicia actuó de oficio y ya determinó que los puntos de ese encuentro que los puntos de ese encuentro los obtiene el Club Alianza Lima con un resultado de 3 a 0 ¿qué nos deja esto? ¿qué nos deja esto Bruno? Contigo primero luego voy con Gustavo y con Nahir
1: bueno, eh, técnicamente nos deja la primera victoria de Alianza de Mario Falas <risa> desde que cerramos el torneo, pero fuera de bromas, la, la verdad es que bueno, me pareció un, un reclamo completamente sensato de Alianza Lima. Yo creo que cualquier equipo lo, lo, lo habría hecho y bueno, también tiene sentido que se la den, ¿no? Eh, así que nada, yo creo que esto iba a pasar. Eh, cuando en un momento se dijo, no, el, el, el eh, ¿cómo se llama? Han rechazado el, 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 ¿cómo se llama el reclamo de alianza? Y aquí lo comentamos, no se ha rechazado el reclamo de alianza, se ha rechazado, digamos, eh, el trámite, porque estaba mal hecho, pero el reclamo va, lo pegarán y lo volverán a pasar. Y efectivamente corrigieron y, y lo volvieron a hacer y le dieron la razón. Eh, la buena noticia de esto es que, como a, a diferencia de como suele pasar otros años, lo han resuelto de una vez, y no, y no estamos eh, en el último mes de competición, en las últimas dos fechas, al final viendo qué deciden, ¿no? Si, si dan los puntos, si no dan los puntos, ¿qué pasa? Entonces, bueno, la, dentro de todo la buena noticia es, es, que, es que lo han resuelto de una vez, y bueno, ya ya salimos de ese problema por lo menos desde ahora, ¿no? Igual, incluso con este triunfo, Alianza está muy lejos de, de los de arriba, tiene que mejorar mucho, ¿no? M más... Eh... Eh, más beneficia incluso universitario porque el Binacional era uno de los equipos que venía digamos también peleando por arriba no con esto ya se queda un poco descolgado sobre todo con, con lo que vienen subiendo Manucci y ¿Qué le deja a Gustavo López esta resolución? A mi, mi, mi opinión creo que está bien en contra de, de lo que piensa la mayoría eh, yo discrepo totalmente con, con el otorgar puntos de esa manera porque finalmente premias al que, premias al que no tiene nada que ver y, y no castigas completamente al que se equivocó. Ah, bueno, finalmente es un reglamento un con el que no voy a estar de acuerdo en lo absoluto jamás. Porque el, el error es de Binacional. Se le castiga Binacional, todo contra Binacional. No, no se tiene por qué beneficiar a, a cualquier rival. No, no no por ser alianza, cualquier rival. Me parece, me parece algo muy, muy antifútbol. Pero bueno, fuera de eso, lo único rescatable que, que considero es que no se ha hecho cuando falta una fecha para que acabe el torneo
2: y le han dado los puntos
1: justo cuando estamos para terminar el, 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 el campeonato. Es lo único que rescatable, que se apuraron con la resolución. Que aún así es un poco tardía, pero igual se apuraron con la resolución con lo que normalmente hacen. Eh, voy a discrepar siempre con esta regla, siempre, siempre, porque beneficias al que no tiene nada que ver sin perjudicar totalmente al que se equivocó. ¿No? Eso me, me, me parece un, un abuso. Pero bueno, es una opinión personal.
0: No, no, está bien, está bien y se respeta. Se respeta. Algunos no compartirán, otros dirán, qué bien, Gustavo, estoy con Gustavo, otros dirán, no, Gustavo. Porque es así, es así. Y el fútbol te permite eso, discrepar, no estar de acuerdo siempre con lo que ves y siempre con lo que pasa. Es así, es así. Voy contigo, Nair, para que para que me cuentes, ¿ah? ¿Qué, qué, ¿Qué sientes tú? A ver, si hubiese pasado la decisión por Nair Aliaga, ¿hubiese reprogramado el partido o hubiese resuelto como resolvió hoy la Comisión de Justicia?
3: Eh, si fuera bajo las normas de Nair Aliaga y toda la base de Nair Aliaga... Eh, ¿Qué, mi, ¿Qué miedo? Que los Juan, hay que hay poder, ¿ah? ¿Qué miedo? Yo creo que los partidos hay que jugarlos. Me inclino más que los puntos se ganan jugando en la cancha y demostrando... Pero eh, definitivamente si las bases estaban así, las reglas estaban así y eh, Binacional no cumplió y faltó a los protocolos, entonces sí creo que lo más justo era que se haga valer y de que Alianza Lima tenga los tres puntos. No estoy del todo de acuerdo y ya les comenté que si fuera eh, bajo mis reglas haría que se fue el partido, pero bueno, esto le da un respiro a los íntimos, ¿no? que estaban en el puesto 16, que no les estaba viendo nada bien, que no se encontraban con el triunfo, y bueno, definitivamente gracias a esta resolución, que también estoy de acuerdo que es bueno que haya sido temprano ¿no? en las últimas fechas, eh, pueden escalar varios puestos y así, a ver, tenían nueve, ahora pueden tener doce puntos, estar un poco más tranquilos, y esto que les sirve de motivación para que
0: puedan encontrar los resultados en las próximas fechas, verde Correcto. Correcto, está bien. Está bien, me quedo con su punto de vista con respecto a, a que los puntos se deben ganar en la cancha. Sí, pero hay bases, ¿no es cierto? Y también altos que puso el parche, pero hay bases, y sí, se tiene que cumplir. Me parece perfecto, nadie que lo haya planteado así. Primero universitario, en la tabla de posiciones, primero con 19 puntos, segundo Alianza Universidad con 18, tercero Ayacucho, Bruno, atención, eh, 17 puntos, debió haber tenido mejor suerte, pero un error de Héctor Rosales. Increíble lo de Héctor, increíble lo de Héctor, Bruno, no se puede permitir. Va a quedar, para la anécdota, que un arquero por un accionar, por un tema personal con otro chico, se hace expulsar y pierden el encuentro. Increíble. Y la sanción seguro por parte de Amelia no va a volver a jugar Rexa Rosales, me da la sensación. ¿eh?
1: Sí, la verdad es que es una... No se entiende, es una reacción que además sale un poco de la nada, porque la verdad es que no de nuevo, no, no, no se veía la típica bronca por por algún tipo de greca o algo que estuviese pasando. Eh, y una redacción completamente desmedida además de, de Rosales en un momento en el que además estábamos viendo un buen partido eh, Ayacucho Ayacucho tenía chances todavía de, 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 de ganarlos, por supuesto estaba 1-1 y sí, un error de esos que pocas veces se ve que tú dices este error concretamente terminó eh, perjudicando que el resultado, sí porque no solamente fue dejar a su equipo con 10 sino que además termina en un penal que le terminan metiendo, ¿no? Entonces, la verdad es que es indefendible. Lo de esta de hecho, eh, Mauricio Montes, cuando habla después del, del partido con, con el Mitch no hay en, en, en caliente, lo dice clarísimo, ¿no? Eh, así que me imagino que no solamente una la bronca del, del entrenador se, 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 se ganará, sino de, de muchos compañeros. Hay que ver qué pasa ahora. Pero Ayacucho era uno de los equipos que, que también, pues, no podía, podía pelear la punta y ahora se queda un poquito ahí. Igual, obviamente, todavía falta muchísimo y, y, y todavía. Eh, están a, a un punto me parece o, o, o a dos así que no, no sería un drama pero sí, de todos modos este, terrible lo de padres lo de
0: Manucci Manucci está
1: penúltimo en el
0: reinicio de la Liga 1 hoy está cuarto Manucci hoy está cuarto increíble lo que pasa con Manucci nueve puntos tiró nueve puntos tenía seis Gustavo, hoy tiene quince está cuarto Manucci
1: Sí, sí, a, a, a mí me gusta cómo está funcionando este Manucci. Es, es, es muy muy correcto, muy pragmático, sabe de sus sabe de los límites que puede tener en juego y, y resuelve con eficacia el pase simple. Eh, me parece que por ahí por eso la por eso Guastavino termina aprovechando la simpleza de su equipo. Incluso se lo preguntaba a a Tarek y el tema de y el tema de, 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 de en cuanto a la posesión. Casi siempre están por debajo de 40, no, eh, no interesa mucho eso, pero te, terminan con más remates al arco, terminan con más intenciones de gol, y, y bueno, en cuanto a, específicamente lo de Exar, me parece que, si bien es un grave error y es roja, es un error arbitral, porque hay falta primero del jugador de Manucci, no debería haber sido penal, es, es falta para afuera, y Roja para eso, pero bueno, es una decisión del árbitro, finalmente ponen que como varias y si termina ganando el partido el rival.
0: Tenemos próxima fecha, Nair,
1: tenemos próxima fecha,
0: tenemos ya programación para lo que significará la décima jornada de la fase 1 de la Liga 1 Movistar, así que no sé si usted pero nos lo puede recordar.
3: Sí, claro. Antes, un datito sobre Guastavino, porque está en racha, no ha marcado por tercer partido consecutivo, y esto no pasaba desde hace siete años con dos meses y diez días. Eh, la última vez eh, fue en el 2013 cuando decía la camiseta de universitario. Ahora sí vamos con la fecha, la programación de la fecha 10. El lunes tenemos partidazos en, en racha. Desde las 11 de la mañana, Negar ante Alianza Lima en El Gallardo, a la 1 y 15, universitario ante Alianza Universidad de Guadalupe, en el Estadio Nacional, a las tres y media, UTC versus Sport Boys, y a las seis de la tarde, y el último partido del lunes, 7 de septiembre, Binacional versus El Papá versus Cienciano, en el Estadio Nacional, partidazos de lunes, sin tener excusas, todos se pueden quedar en su casa, disfrutando todos los partidos. El martes, también, desde muy temprano a las 11, Sport Huancayo ante Carlos Stein, el Miguel Grau, a la 1 y 15, Cusco FC versus Santo Lau en el Alejandro Villanueva. A las 3 y media, Municipal ante Yacoabamba en el Miguel Grau. Y ya a las 6 de la tarde, Manucci ante César Vallejo. Duelo de equipos trujillanos en el Estadio Alejandro Villanueva. Y ya el miércoles, para cerrar la fecha 10, juega Sporting Cristal. Que está con todo, ¿va? que acaba de golear y mete muchísimos goles eh, en las últimas fechas ante San Martín. Que complicó bastante a Binacional y a las tres y media Atlético bravo ante Ayacucho también, así que toda la fecha 10 y todos los encuentros, Martín, están bastante buenos.
0: Así es, ahí está entonces la programación, y la grilla para tener en cuenta de lunes, martes y miércoles la próxima semana, muchos dicen oye, qué pena, qué aburrido fin de semana sin fútbol, bueno, es lo que tenemos hoy, es lo que tenemos no hay vuelta que darle, hay que acostumbrarnos, hay que hay que, hay que entender que es una situación si viene de Bruno, ¿no? porque mucha gente ya reclama sí que nos quitaron el fútbol los fines de semana, pero hay que entender que también hay, hay plazos establecidos, tampoco puedes eh, juntar tantos encuentros o juntar poco tiempo de, de entre encuentro y encuentro y poder generar más eh, lesiones de las que ya hay, ¿no? Sí,
1: a ver, aquí hay varias cosas y una cosa que creo que, que la gente también porque por ahí no, no está entendiendo del todo, ...normal, porque tampoco ha habido una comunicación eh, sólida por parte de la Liga al respecto... ...y es armar el calendario en, la, en las circunstancias en las que se está... Eh, ...es dificilísimo. Es dificilísimo porque, primero, porque no se puede jugar los domingos... ...porque si bien es cierto, el, el gobierno dio el visto bueno... ...aún no ha firmado el decreto, el documento que, que se tiene que, que firmar... ...para que se pueda jugar los domingos. Se va a poder jugar los domingos, de repente el próximo fin de semana... No este, sino el siguiente, pero aún no es seguro. Eh, entonces, no se puede jugar los domingos. Entonces, ya es un día de partidos que no tienes. Entonces, tienes que jugar eh, como sea, pues el sábado y luego terminar la fecha entre semana o, o, o viernes, en, en fin, ¿no? Esa es una primera complicación. Otra complicación, y también es por parte de, de, de las condiciones que impuso el gobierno, es que Alianza Lima y Universitario, por ejemplo, no pueden jugar después de la una de la tarde. Por, por una disposición de, de, de las autoridades eh, se, se estableció que Alianza Lima y Universitario Tienen que jugar los partidos de la mañana por un tema de seguridad, para evitar problemas De que pueda salir eventualmente los inters a la calle En fin, ¿no? Esa es otra Luego también está el tema de los Bueno, los, evidentemente no se puede jugar Después de las seis de la tarde tampoco Porque jugar en la noche eh, Implicaría a, a arriesgar a, a vivir el toque de queda Entonces no se tienen que acabar los partidos tempranos está el tema de que hay pocos estadios ¿no? Eh, porque a estas alturas supuestamente el estadio de Villa de Salvador y el estadio de San Marcos ya deberían estar habilitados, pero no lo están todavía, entonces como hay pocos estadios, hay un límite de, de partidos también que se pueden jugar al día porque tienen para cumplirse los protocolos de transmisión y de juego tiene claro, que haber un claro. espacio entre uno y otro ¿no? una cantidad de horas entre partido y partido, entonces tampoco puedes apiñar cuatro partidos en un mismo estadio en un día eh, y luego está el otro tema, que también por un tema de limitaciones de transmisión, eh, los partidos que, eh, que transmite, por ejemplo, directv y los que transmite Gol Perú, digamos que eh, si, si están los dos equipos de transmisión en un mismo estadio en el mismo día, se, se, se viola el protocolo en cuanto a cantidad de gente y de personal. Entonces se tienen que separar, ¿no? Entonces por eso se hace que todos los, que, los, que los partidos los transmite direct en la vida y en la que juegan un día, el resto de los es realmente es un rompecabezas armar el calendario, ¿no? Eh, obviamente lo que más afecta es no poder jugar el domingo si no juegas el domingo vas a tener que jugar sí o sí, eh, pues el lunes ¿no? o el viernes, pero eso es un poco lo que, lo que tienes que entender, ¿no? De repente más adelante cuando ya tú puedas jugar los domingos y cuando los estadios de San Marcos y de Villas Salvador estén habilitados, la situación ya se va a volver más normal pero por ahora tienen que apretar todo y los clubes tienen que tener descanso en fin, ¿no? Por eso, por eso eh, en esta fecha se optó también por, por no jugar el sábado y dejarlo todo el lunes, martes, miércoles. Ahora, podría ser que la fecha 10, que se juega lunes, martes, miércoles, y luego la 11, se juegue el día de sábado domingo. O sea, con un día entre una y otra, ¿no? Por eso es, es muy complicado todo. Así es. Hay
0: que tener en cuenta esos detalles. Primero, el tema de las canchas. Por ejemplo, eh... Todavía está por confirmar, no lo, lo, lo dijo Nair Aliaga hace un momento, pero el Cristal San Martín es probable que vaya el Iván Elías Moreno. No está confirmado, podría cambiar de escenario. Lo ideal es que sea el Iván Elías Moreno, lo ideal para, digamos, un poco darle respiro a las canchas, darle respiro a Matute, darle respiro al Gallardo, da, darle respiro al Nacional. Sería importante, y también sería importante tener ya eh, el estadio de San Marcos. Ese es uno de las principales, eh, de los principales inconvenientes, que no hay muchas. Después el tema de horarios. Lo, lo apunta muy bien, Bruno Rosina. Entonces, a la gente, Gustavo, hay que decirle que no sea ligera. Bueno, eh, por más que lo digamos, ¿no? La gente va a ser ligera. La gente va a ser ligera en decir siempre no, que está mal, que está... Pero no sabe. Y, y hay algo importantísimo, falta de comunicación. Eso sí, hay que decirlo. Falta... Falta comunicación para decir las cosas tal y como son. Y eso ya depende de la Liga 1. Gustavo.
1: Sí, sí, bueno, yo la verdad que estoy confiando mucho en el tema de la programación. A mí me parece que el tiempo es importante. ¿no? Ojalá no no nos terminemos quedando sin tiempo. ¿no? Entiendo que el calendario se está ajustando por, por diversos temas, ¿no? Eh, lo de los partidos de los fines de semana, que muchos esperaban que pase. Eh, los encuentros están durando justamente, están jugando muy apretaditos para ser lunes, martes y miércoles. Eh, yo solo, la, la verdad, espero que, y entiendo que la organización está bien, y calculando que todo llegue a su punto, ¿no? Que no nos falten, no nos falten días, que no se ajuste demasiado. Eh, y nada, este tema, es tema de organización, finalmente pues, ¿no? Podemos opinar al respecto, pero... Eh, se va a decidir siempre por, por el tema de organización, y, y como te digo, creo que hasta ahora ha funcionado. Incluso de la voz de, de protagonistas como jugadores están hablando hasta de las canchas y, y lo bien que están. Entonces, por, por ahí estoy, al menos estoy bastante tranquilo. Eh, lo único que me preocupa es el tiempo, pero entiendo que están calculando bien. ¿no?
0: Así es. Naira Liaga, Naira Liaga, vamos, a, vamos a, a, a las redes, ¿le parece? Martín. Vamos a las redes, sí, cuénteme, cuénteme, sí. cuénteme.
3: Solo, solo que tenía una información sobre el Iván Elías Moreno y el Estadio San Marcos. Están pensados para que se jueguen los partidos de la Liga 2. E incluso hoy va a haber una reunión entre la Federación con los 10 equipos de Segunda División para ver el inicio del torneo de ascenso. Hay varios puntos por agendar. El primero es la entrega y la adecuación de protocolos. El segundo es el sistema del campeonato. Y el tercero es la organización y financiamiento de este torneo. Eh, para agregar, este formato sería solo de una rueda de nueve fechas eh, con los estados que ya les menciono y también solo con un ascenso. Así que así están las cosas. Está la posibilidad de que la Liga 2 empiece. Eh, ojalá se dé y hoy va a haber una conversación entre los equipos y la federación, nada más para agregar por el tema de cantos que estaban conversando. Y sobre las redes sociales, sí, hay pregunta del día, nos vamos hacia el fútbol internacional. La pregunta es, de llegar a la Juventus, ¿crees que Luis Suárez se comprenderá tan bien con Cristiano, tal y como lo hizo con Messi? Voy a leer algunas respuestas de nuestros oyentes, por ejemplo, eh, Ricardo Sánchez nos dice, hay que ver las estadísticas. A priori, diría que Cristiano Ronaldo es menos asistidor que Messi. Gonzalo Ramos nos cuenta, eh, yo creo que si sabes entrar, pues sí le podría ir bien. Eh, Chema nos dice, y buen hashtag de nuestro seguidor, yo me quedo en casa, nos cuenta. Muchos buenos días. Y claro, demostrará y hará entender lo que dejó y del Barcelona. No por ser amigo de Messi, eh, no entablará amistad con Cristiano. Lucho es buen delantero y siempre habla con los goles. Y también, bueno, recordemos que esta enemistad entre Cristiano Ronaldo y Messi la creamos eh, los fanáticos, ¿no? Muchas veces habla mucho, pero cuando ellos se encuentran eh, en, en premiaciones, en el estadio y todo, siempre tienen una buena relación. Incluso el hijo de Cristiano en algún momento dijo que admiraba bastante a Messi y no hay problema eh, con eso
0: Correcto. Correcto, correcto, ahí estaba, entonces la información de las redes sociales yo no entiendo eh, tienen que hilar finito con la Liga 2 ¿eh? tienen que hilar finito con la Liga 2 tienen que hilar finito con la Liga 2 ¡Ojo! tienen que hacer las cosas mejor ¡Ojo! hay más supervisión en la Liga 1 y sin embargo están ocurriendo cosas sin embargo están ocurriendo temas con las pruebas y todo ello Atención, para hacer la Liga 2 tienen que hilar más fino aún. No es tan sencillo, no es tan sencillo, ojo, ¿eh? no es tan sencillo. Yo sé que hay el afán de darle trabajo, que, 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 que los chicos de la segunda, sí, pero la situación no está para poner más riesgos, ¿eh? para poner a las personas en riesgo. No estamos para seguir arriesgando, ojo si se va a hacer las cosas, en el caso de la Liga 2, tiene que estar contemplado todos los detalles. Nada al azar. Nada al azar. Ojo. Ojo con el tema. Ojo con el tema. Yo sé que hay afán, yo sé que hay, ¿no? Yo sé que hay. Es más, eh, no voy a decir más porque de repente eh, puedo, puedo puedo generar alguna controversia, pero, pero a ver, muchachos, muchachos, la Liga 2 la Liga 2 tiene que tiene que ir evolucionando tiene que, 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 que volver naturalmente no forzado no forzar nada no forzar nada y no estamos en el en, en, en un clima en estos momentos ¿ah? para forzar nada sino para que se vaya dando todo naturalmente poco a poco pero bueno ya está vamos a hacer una pausa vamos a hacer una pausa eh... antes de irnos antes de irnos yo quiero decirles que se está corriendo la quinta etapa de eh, del Tour de France. Sí, me dije, ayer mi papá me llamó y me dijo, te voy a jalar las orejas. Hace rato te pido que digas información sobre el Tour de France. Bueno, ahí va, para todos los amantes de, la, de las dos ruedas. Va eh, la quinta etapa, se está corriendo entre Gap y Privas, 183 kilómetros. Una de las particularidades de esta etapa es que es plana, suben hasta 1.000 metros. Ayer subieron hasta 3.200 y sí, bastante dura. Sobre todo, eh, digamos, eh, los colombianos ahí, como Nairo, se, se pasean eh, cuando van a, en las trepadas. Pero esta, esta etapa es un poquito más plana. Es para los sprints, para la velocidad, para los velocistas. Atención, 183 kilómetros se corre hoy en el Tour de France. Quinta etapa de, uno, de, uno de, la, de una de las carreras más importantes en el calendario ciclístico del mundo. El Tour de France. Vamos a, vamos a hacer una pausa. Bruno, ¿volvemos con algo de NBA, le parece?
1: Sí, sí, claro, ayer hubo partidos y ahora, ahora los podemos comentar.
0: Correcto, pausa
1: regreso.
0: Continuamos, continuamos, continuamos aquí, aquí está, el, aquí está, la pitú, la, Gracias Héctor Paico En los controles máster Bruno Rosina tiene información del básquetbol de la NBA
1: Así es, ayer se jugaron Como le decíamos, dos partidos Se jugó el segundo partido de semifinales de, de la conferencia este Entre los Boston Celtics y los Toronto Raptors Ganaron los Celtics Y se ponen 2 a 0 En, en la serie eh, Se perfilan ya como Como, como mucha ventaja para, para ganar esta serie, es difícil remontar una desventaja de, de dos partidos siempre en los playoffs para cualquier equipo, así que vamos a ver qué pasa por ahí, pero hablando de, de labores eh, difíciles, se jugó el séptimo partido, el primer partido hecho de hecho que se define en un séptimo en estos playoffs, hoy, hoy se juega el segundo, eh, entre los Ember Nuggets y los Utah Jazz estaba 3 -3. a 3-3, anoche jugaban por, por la clasificación, a la siguiente ronda, a las semifinales. Y, y además, con el curioso de que se había puesto adelante eh, Utah 3 a 1 en partido. Los Nuggets han empataron la serie 3-3 y forzaron su último partido y ayer lo ganaron. O sea que le dieron vuelta le la remontada a una eliminatoria que estaba 3 a 1 en contra. Pasa muy poco eso. Entonces es un club selecto de, de, de equipos en la historia de los players que lo pueden hacer. En un partido muy lento, que parecía un partido antiguo, con con, muchos, con pocos puntos, digamos, para lo que estamos acostumbrados a ver, y para lo que habíamos visto además, entre estos equipos en los partidos anteriores, pero con un final de infarto, al final ganaron los ganaron los Nagels, eh, tuvo la última chance en el último segundo, Mike Tony de, de, de Utah, para, para, para ganar el partido, no lo metió y me al final cerraron los naves y creo que lo más bonito de toda esta serie, es, eh, comentábamos de que como en el sexto partido, pues, Jamal Murray, que fue la, historia, la estrella del partido, salió dando un mensaje muy emotivo apenas terminar el partido, y que la serie ha estado marcada por los desempeños individuales de Donovan Mitchell por parte de los Jazz y del propio Murray por parte de los Nages, eh, han jugado una serie monstruosa los dos, haciendo un montón de puntos, jugándose con eh, eh, cada partido como si fuese el último, y cuando termina el partido lo primero que hicieron estos dos jugadores rivales fue ir a abrazarse y fueron y se abrazaron ¿no?, en un, un, un abrazo muy, muy emotivo, de lo que veía, realmente, como de alguna manera diciendo, ¿no?, este, gracias por, por por haber jugado como ha jugado, eh, te respeto mucho, una, 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 la verdad es que fue una imagen muy bonita, ¿no? al terminar el partido entre las dos estrellas, de ambos equipos, reconociendo eh, el liderazgo y el talento de cada uno, así que los Naves se meten en semifinales, y jugarán contra los Clippers de Los Ángeles, eh, en, en las semifinales de la Conferencia del Oeste, Hoy se juega el segundo partido entre Milwaukee y Miami. Ganó no Miami el primer partido, hoy se juega el segundo. Y se juega el séptimo también, el que define la serie entre Houston y eh, Oklahoma City Thunder. Eh, y bueno, seguramente va a ser un partidazo. Hubo muchos, muchos, muchos comentarios y mucha, mucha lupa se puso sobre la actuación de, de Harden, la estrella de los, de los Rockets, por, por, por ahí no pedir o no estar suficientemente activo en la recta final del partido, cuando él es el llamado a hacerlo, ¿no? Eh, por ejemplo, un poco así rapidito, como contraste, el partido anterior, que, que gana Miami a, a Milwaukee, hay, hay, un, hay un audio, un video, donde Jimmy Butler, que es la estrella de, de Miami, en el último minuto del, del partido, se acerca a la banca, y dice, por si acaso no les voy a pasar la pelota. no, eh, Y hizo todos los tiros del último minuto, y los metió todos y terminaron ganando el partido. Pero ese tipo de liderazgo, que, que, que puede parecer arrogancia, pero es muy muy habitual en la NBA, es lo que se espera de las estrellas de los equipos, recordemos lo que han visto el video de ellos, como era su personalidad, ese tipo de liderazgo es el que no tuvo Harden y siempre se le reclama. Así que vamos a ver si hoy reacciona y, y tenemos otro partido de equipo también en, en los playoffs de la NBA. Correcto, correcto.
0: Vamos, vamos, vamos. Importante la información de la NBA, tenemos tiempo justo. Hay información, Naira aliaba hay una noticia buenísima, buenísima en el fútbol en el fútbol femenino.
3: Así es, Martín. Ayer pasó algo extraordinario, porque pudimos presenciar el fichaje más caro en la historia del fútbol femenino. Esto fue, atentos con la pronunciación, pero Neil Harder, esta jugadora, llegó al Chelsea eh, desde el Wolfsburgo Costó 350 mil euros. Bueno, ahí podemos ver la brecha salarial que aún existe entre el fútbol masculino y femenino, cuando Neymar, por ejemplo, costó 222 millones, pero bueno, esto ya es otro tema. Y algunos datos sobre la jugadora que nació en Dinamarca, tiene 27 años. En su última temporada con el Wolfburgo anotó 105 goles en 114 partidos ganó cuatro veces la Bundesliga, ganó cuatro Copas de Alemania, fue la máxima goleadora de la temporada en la Bundesliga, también logró dos subcampeonatos de Champions League, esta fue la mejor temporada de toda su carrera, en el 2018-2019 marcó 18 goles, ella debuta hace 11 años, en el 2009 con 16 años, en Dinamarca también, un equipo llamado Team Viborg. así que definitivamente más allá de, de estas diferencias en el fútbol masculino y el femenino, es una gran noticia para todas las personas que se dedican a este deporte para todas las chicas porque cada vez crece ese número y es importante lo que se presenció ayer martín con el fichaje más caro en la historia del fútbol femenino.
0: y la novela Messi y la novela Messi sigue sigue con un capítulo importante el capítulo de hoy habló el papá Gustavo López cuéntenos
1: Sí, sí, eh, ya vamos viendo luces para para el túnel próximo, ¿no? A ver, Jorge Messi llegó a Barcelona hoy, o bueno, llegó ayer, eh, pero se reunió hace un par de horas con sus abogados para preparar todo antes de ir a la reunión con Bartomeu, el presidente del Barça, que la reunión sería en unos minutos, en unos minutos, ¿no? Gracias a las redes sociales tenemos esta actualización, ¿no? Bueno, lo cierto es que antes de entrar al restaurante, Jorge Messi, eh, lo intervino en la prensa, eh, principalmente periodista de este programa, El Chiquinguito y le preguntaron sobre la realidad, y, y solamente en tres palabras prácticamente resolvió todas las preguntas y dijo, eh, es muy difícil el Barcelona, es muy difícil, y luego le preguntaron por qué. Y dijo que ni Hickey ni Pep ha hablado con él, ni con Messi, así que ya se va resolviendo un poco el tema. Lo cierto es que lo de Barcelona se está diluyendo prácticamente. ¿no? O sea, a pesar de la reunión seguramente será para para quedar a buenos términos, pero si, si el mismo lío y el papá tienen claro que lo del Barcelona es difícil, ya seguramente se cierra ¿no?
0: Así es, así es. Sí, sí, vi el video, vi el video del de, de papá de Messi, se le, lo abordan, ¿no es cierto? Y dice que... Eh, todavía no había hablado con el PEP, ¿no es cierto? Todavía no había hablado con el PEP. Eh, bueno, estaba apurado el tío Messi, ¿eh? estaba apurado, estaba apurado. Cualquier cosa también salió del paso, ¿eh? salió del paso también, increíble. Pero bueno, es parte de... Vamos despidiéndonos, vamos despidiéndonos, fue un programa bastante ágil, bastante rápido, ¿ah? eh, eso me, eso no, nos gusta, nos agrada. Vamos despidiéndonos. Eh, Nairia Liaga
3: eh, gracias por estar del otro lado, gracias por estar siempre presente. Ah, con nosotros Gracias a ustedes, chicos eh, Ya nos reencontramos mañana Espero que se encuentren bien Y les mando un gran abrazo
0: Correcto, no hay aliado, Simplemente alita
3: Gustavo López Gracias No, gracias a ustedes Un abrazo
1: Me gustó mucho el programa Fue bueno tenerlo invitado Y nada, Sobre nos encontramos mañana Que tengan un, un gran día
0: Un abrazo para ti, Gustavito Bruno Rosina Antes de despedirse Usted tiene una clásica mención
1: eh, así es, quiero recordar a nuestros amigos antes de irme, que visiten enterarse.com y despejen sus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica, porque en enterarse.com encontrarán videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican bien. Así que ya lo saben, es una vuelta por enterarse.com, suscríbanse al canal de YouTube, que mañana frena prenda video como todos los jueves. Enterarse.com saben más, decir es mejor, un abrazo para todos, cuídense y conmigo será hasta mañana.
0: Correcto, faltan 35 y kilómetros para culminar la etapa en el Tour de France. Ah, pelotón compacto, al no ser, no no tener tanta subida, el pelotón está compacto, ¿ah? Así que, información, más adelante en la radio más deportiva del país con el Tour de France. En la General Octavo está Nairo Quintana, Oja, eh, ojo, el colombiano está octavo en la General. No vamos, no vamos, no vamos, no vamos, no vamos, vamos! ¡Gracias! Gracias por estar con nosotros, gracias por estar siempre pegado a la radio más deportiva del país. Buenos días. Chau.